0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Kollektivschuld. Lässt sich die Idee philosophisch verteidigen. Aktuelle Literatur, die sich antirassistisch nennt, von ihren Kritikern aber als selbstrassistisch, manchmal auch als neorassistisch gebrandmarkt wird, behauptet immer wieder, dass der Rassismus ja von weißen Menschen erfunden worden sei und leitet daraus dann verschiedenste Forderungen ab. Ein Beispiel unter vielen findet sich etwa in Alice Harsters Spiegel-Bestseller, in dem sie schreibt, Zitat, Weiße waren es, die Menschen rassifiziert und uns voneinander getrennt haben. Sie profitieren bis heute davon. Zitat Ende. Zwar behaupten die Autoren zumeist, dass sie Zuschreibungen qua Hautfarbe nicht essentialistisch meinen, nur um dann doch immer wieder in die Essentialismusfalle zu tappen. Sollte jemand mit diesen Begriffen nicht vertraut sein, so empfehle ich meine Folge mit dem Titel Der Platokult. Ebenso wird immer wieder betont, dass es den Autoren natürlich nicht um eine Kollektivschuld geht und dass auch niemand heute für die Taten bereits Verstorbener verantwortlich gemacht werden soll. Wenn dem aber so ist und nicht eine spezifische Person in der Vergangenheit ausschließlich verantwortlich für ihre Taten ist, warum die Betonung der Hautfarbe? Nehmen wir die Autoren beim Wort und glauben ihnen, dass sie das, was sie schreiben, auch praktizieren wollen. Trotzdem kann man an der Aussage, dass Rassifizierung von weißen Menschen erfunden wurde, auch anzweifeln. So veröffentlichte Egon Fleig, emeritierter Professor für alte Geschichte an der Universität Rostock, einen Artikel in der NZZ, in dem er darauf hinweist, dass sich hautfarbenbasierter Rassismus schon bei den islamischen Autoren des goldenen Zeitalters, unter anderem bei Avicenna, nachweisen lässt. Und David Livingston Smith schreibt in seinem hervorragenden Buch Less Than Human, leider ist das Buch nicht auf Deutsch erhältlich, dass auch die chinesische Hochkultur eine aussehensbasierte Abwertung kannte, und sich Ähnliches in fast allen Kulturen der Erde nachweisen lässt. Berufen sich die antirassistischen Autoren hingegen auf historische Figuren wie den Schweden Karl von Linaire, den Deutschen Johann Friedrich Blumenbach oder den Franzosen Arthur de Goubinon, so würde ich ihnen entgegnen, dass sie Rassismus mit Rassentheorie verwechseln. Aber wie dem auch sei, das Ziel der heutigen Folge soll sein, zu sehen, ob es denn möglich wäre, auch wenn die bekannten Autoren vorgeben, dies nicht zu verfolgen, eine Kollektivschuld philosophisch zu begründen, bei der Menschen für Dinge zur Rechenschaft gezogen werden können, die nicht sie selbst, sondern ein anderes Mitglied ihrer Gruppe begangen haben. Auf meiner Suche in der Literatur bin ich dabei auf einige interessante Ansätze gestoßen, unter anderem von der heute 92-jährigen Philosophin Virginia Held oder dem inzwischen verstorbenen deutschen Rechtstheoretiker Jürgen Rödig. Bevor ich jedoch auf diese Ansätze eingehe, noch ein paar Anmerkungen zu der Idee von Gruppen, die schon für sich genommen einige interessante philosophische Fragen aufwirft, wie zum Beispiel die nach der zeitlichen Stabilität und Identität von Gruppen. Was ich damit meine, lässt sich schön an dem klassischen Gedankenexperiment veranschaulichen, das als Schiff des Theseus bekannt geworden ist. Man nehme an, ein Fischer hat ein Boot, bei dem über die Jahre immer wieder Planken ersetzt werden müssen, bis sich nach ein paar Jahren keine der ursprünglichen Holzplanken mehr in dem Boot befinden. Jede einzelne wurde im Laufe der Zeit ausgetauscht. Handelt es sich bei dem Boot, bei dem jede Planke ersetzt wurde, noch immer um das gleiche Boot wie das, welches der Fischer ursprünglich besaß? Nehmen wir zusätzlich an, dass der Fischer die ursprünglichen Holzplanken nicht entsorgt hat und nun heute auf die Idee kommt, aus den alten Planken wieder ein Boot zusammenzusetzen. Bei welchem der beiden nun existenten Boote handelt es sich um das Original? Ich will diese Fragen nicht beantworten, aber alleine darüber eine Weile nachzudenken, ist eine interessante Aufgabe. Ebenso interessant ist die Frage nach der Zuordnung von Individuen mit z.B. ganz unterschiedlichem Melaningehalt der Haut in die entsprechenden Gruppen, von weißen bzw. nicht-weißen Menschen. Hier fällt mir die klassische philosophische Frage nach der Grenzziehung ein, oft als Gedankenexperiment vereinfacht mit der Frage, wie viele Haare darf ein Glatzkopf besitzen? Sicherlich wird ein Mann nicht erst dann als Glatzkopf gelten, wenn kein einziges Haar mehr auf seinem Kopf zu finden ist. Aber ab wann wird eigentlich die Grenze gezogen? Auch hier will ich gar nicht versuchen, eine Antwort zu geben. Aber es ist offensichtlich, dass es in der Realität gar nicht so leicht ist, zu beantworten, wie hell oder dunkel die Haut eines Menschen sein muss, um am Ende einer der Gruppen im Sinne einer Rassentheorie zugeordnet werden zu können. Angenommen, man könnte auf die zuvor genannten Fragen eine befriedigende Antwort geben, so wäre ebenso ungeklärt, wie sich die Positionen von Gruppen und den in ihnen enthaltenen Individuen überhaupt sinnvoll in ein Verhältnis setzen lassen. Häufig wird dies über statistische Maße wie zum Beispiel den Mittelwert versucht. Aber auch das ist nicht ohne weiteres zu interpretieren. Stellt euch vor, wir haben zwei Gruppen mit jeweils sehr vielen Menschen. Vielleicht 100.000, vielleicht eine Million oder mehr. Diese Gruppen besitzen im Mittel ein unterschiedliches Einkommen. Macht es in Bezug auf die Individuen wirklich Sinn davon zu sprechen, dass die eine Gruppe reich und die andere arm ist? In der Realität werden sich beide Gruppen als mathematische Verteilungen darstellen. Zum Beispiel in der Form der wahrscheinlich aus der Schule bekannten Gauss'chen Glockenkurve. In der echten Welt wird die Form der Verteilung eher keine Glockenkurve sein, zumindest keine, die symmetrisch links und rechts des Mittelwertes ist, aber das kann für mein Argument vernachlässigt werden. Betrachten wir nun eine dieser Kurven, so ist diese so zu lesen, dass wenige Menschen am rechten Rand der Kurve ein hohes, Viele Menschen um den Mittelwert ein mittleres und wenige Menschen am linken Rand ein niedriges Einkommen haben werden. Lege ich nun die zweite Glockenkurve darüber, so wird diese aufgrund des niedrigeren Mittelwerts gegenüber der ersten Kurve nach links verschoben sein. Gleichzeitig wird es in der zweiten Gruppe immer noch viele Menschen geben, die auf der rechten Seite der Verteilung ein höheres Einkommen besitzen als die meisten Menschen in der ersten Gruppe. Es ist also richtig, dass Gruppe 2 im statistischen Mittel ärmer ist als Gruppe 1. Ein Schluss auf die relativen Positionen einer beliebigen Person aus Gruppe 1 und einer Person aus Gruppe 2 ist jedoch unzulässig, da sich die jeweiligen Personen in ihrer eigenen Verteilung eher weiter links oder rechts befinden können. Nimmt man dazu das Problem, dass die Mittelwerte jeweils nur für eine Dimension gültig sind, so ist eine starre Annahme bezüglich der jeweiligen Positionen innerhalb einer der Gruppen ebenso problematisch wie die relativen Positionen bezüglich des Gruppenvergleichs. Genau das aber postuliert die Intersektionalität. Die Herkunft und Bedeutung dieses Begriffs wurde in der Folge Kulturmarxismus ausführlich erläutert. Nämlich, dass es eine starre Hierarchie der Diskriminierungen gäbe. All diese Probleme rund um Gruppen sollten uns also schon an dem theoretischen Gehalt der intersektionellen Analyse zweifeln lassen. Nun aber zu dem eigentlichen Problem der Kollektivschuld. Wollen wir Menschen für Taten zur Rechenschaft ziehen, die sie nicht selbst begangen haben, so kennt das Strafrecht dafür die Form der Mittäterschaft. Sie dient dazu, die Verantwortlichkeit aller an einer Straftat Beteiligten zu fassen, auch wenn nicht jeder von ihnen selbst eine Strafnorm verletzt. Nehmen wir das Beispiel eines Bankraubs. Wenn sich A, B und C verabreden, eine Bank auszurauben, so kann es sein, dass A derjenige ist, der mit vorgehaltener Waffe in die Bank stürmt, während es Bs Aufgabe ist, bei laufendem Motor im Fluchtwagen zu warten und Cs Tatbeitrag darin besteht, an einer Straßenecke Schmiere zu stehen. Mit gesundem Menschenverstand wird jeder erkennen, dass das an und für sich nicht Verbotene in einem Auto warten oder das Harmlose an einer Straßenecke stehen, hier in einem besonderen Kontext stattfinden, nämlich dem bewaffneten Banküberfall, den A gerade begeht. Rechtsphilosophisch wird dieser Kontext durch einen gemeinsamen Tatplan hergestellt, im englischen Common Law auch als mens rea bezeichnet, also in etwa schuldige Gesinnung. Es ist dieses gemeinsame Wollen welches prima facie unscheinbare Handlungen mit der eigentlichen Straftat verknüpft, die analog im Common Law als actus reus, also schuldiger Akt, bezeichnet wird. Durch den Tatplan wird also einerseits eine Verbindung geschaffen, aber auch andererseits eine Grenze gezogen. Der Tatplan könnte ja zum Beispiel besagt haben, dass A mit einer Spielzeugwaffe hantiert, sodass keine Menschen zu Schaden kommen können. Wenn A nun den Plan eigenmächtig ändert und ohne Absprache mit B oder C eine scharfe Waffe mit sich führt und in der Folge tatsächlich einen Menschen verwundet oder sogar tötet, so ist fraglich, ob diese Taten B oder C moralisch angelastet werden können. Wendet man diese Art der Analyse auf Kollektive an, die über Hautfarben, Religionen oder Geschlechter definiert werden, so sollte eigentlich jedermann relativ schnell klar sein, dass es einen solchen Tatplan selbstverständlich nicht gibt. Wie verführerisch dieser Gedankengang jedoch ist, zeigt, wie leicht wir gedanklich dahin abdriften können. Jedes Mal, wenn Feministinnen das Patriarchat anklagen, schwingt da die Idee einer Verschwörung aller Männer mindestens leise im Hintergrund mit. Wenn es aber in der realen Welt diesen gemeinsamen Tatplan nicht gibt, ist es denkbar, eine Mittäterschaft ohne gemeinsamen Tatplan zu konstruieren? Jürgen Rödig hat dazu folgendes Gedankenexperiment ersonnen. Holzfäller Ein Holzfäller arbeitet alleine im Wald, als er unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt wird. Der Baum ist so schwer, dass es zwei weitere Personen braucht, um den Holzfäller aus seiner misslichen Lage zu befreien. Wie der Zufall so spielt, ist ein Wilderer in der Gegend der die verzweifelten Rufe des Holzfällers hören kann, ebenso wie ein Philosoph, der gerade einen Waldspaziergang macht, um über den Sinn des Lebens nachzudenken. Der Wilderer befürchtet Ärger zu bekommen, sollte er dem Holzfäller zur Hilfe eilen. Schließlich ist seine Tätigkeit im Wald illegal und so beschließt er, die Hilferufe zu ignorieren. Der Philosoph hingegen glaubt bei seinen Gedanken, dem Sinn des Lebens näher gekommen zu sein und beschließt, solch wichtige Erkenntnisse an dieser Stelle nicht zu unterbrechen und setzt seinen Spaziergang fort. Da die einzigen beiden möglichen Retter unbeirrt ihrer Wege gehen, bleibt der arme Holzfäller unter dem Baum eingeklemmt und verstirbt. Die Tragik des Falls ist natürlich von Jürgen Rödig bewusst konstruiert. Gerade weil es ein leichtes gewesen wäre, den Holzfäller zu retten, hätten sich Philosoph und Wilderer auf den Weg gemacht nachzusehen, wer da warum um Hilfe ruft, haben wir das Gefühl, dass irgendwer auch dafür verantwortlich gemacht werden sollte. Aber wer genau? Und warum? Mir scheint klar, dass die moralische Intuition der meisten Menschen sagt, dass das Kollektiv aus Wilderer und Philosoph eine moralische Verpflichtung hatte, den Holzfäller zu retten. So war es schließlich konstruiert. Ein moralisches Sollen setzt immer ein reales Können voraus damit nichts moralisch von einer Person verlangt wird, das sie überhaupt nicht zu leisten imstande ist. Wo wäre sonst der Sinn einer moralischen Verpflichtung, wenn diese unerfüllbar wäre? Als Kollektiv hatten Wilderer und Philosoph diese Möglichkeit. Betrachten wir die Situation jedoch aus der Perspektive der beiden Individuen, aus denen sich dieses Kollektiv zusammensetzt, so stellt sich die Situation anders dar. Angenommen, der Wilderer hätte seine Angst vor Strafe überwunden, um zu sehen, wer da um Hilfe ruft, und den Holzfäller gefunden. Da der Wilderer keinerlei Möglichkeit hatte, den Philosophen dazu zu bewegen, ebenfalls nachzusehen, ja nicht einmal von der Existenz des Philosophen wusste, hätte er hilflos dabei zusehen müssen, wie der Holzfäller verstirbt. Wenn es aber niemals in der Macht des Wilderers als Individuum lag, den Holzfäller zu retten, Woher sollte sich dann die moralische Verpflichtung für ihn als Individuum ergeben? Selbst wenn man sagt, dass beide ja wenigstens die Verpflichtung hätten nachzusehen, was da los ist, wird man dieses Problem nicht los, weil es ja leicht sein könnte, dass sich Wilderer und Philosoph knapp verpassen, zumal sie ja von der gegenseitigen Existenz nichts wissen. Eine moralische Verpflichtung scheint also nur für das Kollektiv zu bestehen, nicht für das Individuum. Zu dieser Schlussfolgerung kommen zumindest sowohl Jürgen Rödig als auch Virginia Held, die schreibt, dass aus der Verpflichtung eines Kollektivs nicht folgt, dass diese Verpflichtung für jedes Mitglied dieses Kollektivs gilt. Denkt man aber Wilderer und Philosoph als Gruppe, so muss man auch fragen, wieso zwei Fremde, die nichts von der gegenseitigen Existenz wissen und somit auch keine gemeinsamen Absprachen getroffen haben, überhaupt als Gruppe gesehen werden sollten. Fragen über Fragen, welche die gruppenbezogene Identitätspolitik sich einmal stellen sollte. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Idee einer Kollektivschuld endgültig ad acta gelegt wird und Menschen gemäß ihrer persönlichen Verantwortung beurteilt werden. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale.